0: Je pa vas, če velj žuli?
1: Razkrivamo izkoriščanje tujih delavcev v znanem podjetju iz Ajdovščine. Za katero podjetje gre in ostale podrobnosti bo zdaj pojasnil Gora Strečnik, ki v studiju gosti Gora Lukiča iz Migrantske svetovalnice.
0: E, Dobar dan, ne, najprej nekaj osnovnih podatkov. Podjetje Inkom iz Ajdovščine proizvaja sladoled Leone in tudi trgovske znamke sladoledo Prihodki družbe skokovito rastejo. Lani so dosegli 35 milijonov evrov. Podjetje v lasti Andreja Slokarja po v lestvici 64. najbogatejšega slovenca, njegovo premoženje naj bi se letos povečalo za kar 44 odstotkov. Lani se je podvojilo. Največji slovenski sladoledar naj bi imel pod palcem več kot 22 milijonov evrov. Goran Lukič, zavidljiva rast. Se strinjate?
2: Ja, lepo pozdrav s vsem poslušalcem, poslušalkom. Ja, lahko se sem pridružim te tej traditvi, da je to zavedljivo rast. Seveda pa se potem lahko tudi vprašamo, torej na osnovi čega pač nekako je ta številka nastala, ampak mislim, da bomo nadleva kaj več to povedali.
0: Moram povedati, da sem gospoda Slokarja oziroma vodstvo podjetja Inkom povabil voda, vendar so se odločili, odločili da ne bodo dali niti izjave prosili so le za korektno poročanje. Oddaja ne bo le korektna, ampak še več kot to, ker je uživalo, ko še vedno pokličajo na telefonsko številko niče in se neposredno vključijo v pogovor. Vabljeni tudi poslušalke in poslušalci v režiji bodo zabeležili vaše vprašanja ali pripombe povezane s konkretnim primerom. Zdaj pa k bistvu problema. V podjetju Inkom delajo številni bolka, bolgarski in makedonski delavci. Po informacijah Migrantske svetovalnice, naj bi v podjetju kršili njihove delovske in socialne pravice zato smo se odpravili v ajdoščino, da bi preverili razmere. Nekateri delovci, s katerimi sem se pogovarjal, so se bali dati izjavo, nekaj pa jih je pristalo na pogovor pod pogojem, da jim spremenimo glas. Podatke hranimo v redakciji. Prvi sogovornik prihaja iz Makedonije, seveda pa je zadelal v Evropski uniji najprej moral sprejeti bolgarsko državljanstvo.
1: To, radanje, to...
3: Ni... Glede delovnega časa stanje ni v redu. Delovni čas ni opredeljen. Ne veš kdaj in koliko kaj, ur boš delal. Se znam oblikuje vsak dan sproti.
0: Kaj, kaj, kaj imate tu imate pogodbo v zaposlitvi, piše, da delavec se pravlja polni delovni čas 40 ur na teden. Vi razumete slovensko? Ne. 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 Koliko delate na teden? Smo
3: po leti smo na mesec delali tudi po 350 ur, po 340, 350 ur. Zdaj ne, zdaj ni toliko dela. Smo pa delali toliko. Pa še tudi v sem bil v službi več kot 310 ur. Julija sem delal skoraj 350 ur. Koliko ste dobili na ure? 3,70. 3,70. Ni bilo pomembno, ali je sobota, nedelja, praznik. Vsak dan se je delalo. Delal sem za dva zaposlena. Nemate platnih list? Plačilnih list ne lubiva nihče. Prve mesece, ko prideš, dobiš 3.30 na uro.
0: Nihče ni ima plačilne
3: liste? Ne. Ne veste, ali imate plačane prispevke? Ne, ne. Pri tem bolgarskem podjetju Tihe BGR, pri katerega smo delali do zdaj, je bilo vse divje. Do 270 ur je bilo plačilo 3,30 evra na uro. Če si delal več, je bilo plačilo 3,70 evra na uro.
0: Na Gore Lukič, 350 evrov na mesec, prosti dan jedino za 1. maj, plačilo 3,30 evra na uro. Če delaš več kot se, 270 ur, več enako, ne glede na to, ali delaš zadelovnik, soboto, nedeljo ali praznik, to se sliši zelo robe.
2: Ja, to se sliši apsolutno narobe. Ne samo zelo narobe, zvedika delovne zakonodaje je stvar zelo jasna, število nadur je jasno opredeljeno, 170 oziroma največ 230 nadur na leto, ne na mesec. In mislim, da tukaj lahko govorimo, glede na izjave delavcev, ki smo jih lahko vsi slišali. Da to nažalost ni več zgolj podnebovaj izkoriščanje, čisto izjemno močno izkoriščanje, glede časa, ampak je to preraslo očitno v neke vrste, spet moramo temu reči, poslovni model ki zelo, zelo koristi nekomu. E, to, kar je dalmantno, je resimo lestvica samega števila upravljenih ur, torej, če delaš recimo več kot 300 ur mesečno, je 3,70 evra e, in potem e, delavci nekako se spremenijo v delovne stroje, ki samo še štepajo ure, da potem lahko rečejo, ok, sem
0: priden delavc. Delavci pravijo, da te urne postavke niso zapisane, vodstvo jih je predstavilo ustno, verjetno zato, ker se zavedajo, da gre za kršitev zakonodaje, tudi sicer niso delali po slovenski zakonodaji, pogodbe so imeli, imeli napisane v skladu z bolgarsko zakonodajo. Delali so prek v Bolgariji registrirane agencije TIHE BGR.
3: Na pogodbi je pisalo, da dobimo 240 evro na mesec, kar je bolgarska minimalna plača. V resnici pa smo dobivali po 3 evre in pol na uro. Vse je bilo na črno. Tako je politi dobivalo plačo tudi po 200 ljudi.
0: Obrnil sem se na fur, skjer pravijo, da mora tudi tuji delodajalec delovcu v času upravljanja dela v Sloveniji zagotavljati minimalne pravice v skladu s slovenskim pravom, če so, za, če so te za delovca ugodnejše. Med te pravice spada tudi plača. Za napotene delovce bi delodajalec moral izračunati in plačati akontacijo dohodnine. Um, primer Marold Trade, pred, na katerega ste opozorili pred časom, izpostojno očitno ni bil osamljen. Zdi se, da gre nekako za podoben poslovni model.
2: Ja, očitno je sodelovanje z Bolgarijo, kar se tiče nekaterih delaldejavc, zelo profitno. Zdaj, sploh nisem cinično, ampak očitno je to res eh, zelo dobro poslovno sodelovanje, ki koristi podjetjem, zagotovo pa veliko manj samim delavcem. Eh, zagotovo lahko potregnemo sporednice z eh, situacijo okoli delavce, ki so delali v poslovno noti Marov 3, v gozne gospodarstvo Postojna. Tudi tam je bila situacija, da se je nekako okoli samega podjetja oblikovala eh, ob, ob, vrsta podjetij, ki so posredovala delo. Tudi tukaj bi se recimo že takoj vprašal, ali je ta firma tihe BGR upisana v evidenco delodajalce, ki posredujejo delo. Na meni se smo delo, koliko sem pogledal te firme vedenci ni, e, tako da že to je potem temeljno vprašanje tudi za samega uporabnika, ki uporablja storitve te agencije, ki ni vpisana v razvite agencije. Cela veriga e, samih vprašanj glede spoštovanja zakonodaje se postavlja in pa še eno zelo pomembno vprašanje, ali so potem taki in ti delavci, ki so bili napoteni iz tih EBGR, iz bolgarske firme, tudi pravno napoteni delavci e, iz te firme, ki delajo tukaj e, v tem podjetju, recimo Inkom, v tem primeru bi dobiti strani delodejavca, torej A1 obrazec, so dokumentacijo v strezno in pa na koncu koncev uh, vsak delavec, ki dela v Sloveniji, se mora spoštovati slovenska delovna zakonodaja in uh, spomnimo se primera iz pred parimi leti, ko je uh, bila ponujena delovcem, ki so delali preko ene agencije, slovaška uh, plača, 327 evrov, kakšen je takrat bil holov, čisto pravičen. Tukaj imam pa spet ponavljanje zgodbe preko te agencije, ozima, spod nekako
0: narečem, podjetja agencije, ne vem. In delo, učitno, po in poslovnem modelu očitno ne. Po nekaterih informacijah naj bi delavci v Adolfščini s tem, ko jim niso obračunavali davko in prispevkov po slovenski zakonodaji prihranili več kot 2 milijona evrov. To niso preverjene informacije za to podjetje, pozivam, še vedno lahko pokliču in jih demantiram. Obrnil sem se tudi na inšpektorat za delo, taj od leta 2012 v podjetju Inkom ugotovi več kršitev glede plačile za delo, delovnega časa, odmorov in počitkov. Kljub elementov delovnega razmerja so ljudje delali na podlagi pogod civilnega prave, To je neka kršitev. Inšpektorat je podjetju Inkom skupaj izrekel za 12 tisoče evrov globe, 1750 evrov pa je morala očteti odgovorna oseba. Glede na to, da se je premoženje lastnika podjetja samo lani povečalo za okrog 7 milijonov, se ti zneski izdijo razmeroma zanemrljivi.
2: Ma, ti so smešni, pravzaprav, če jih daš v kontekst teh številk, o katerih se zdaj pogovarjamo. Torej, na eni strani so milijonske številke glede samih prihodkov podjetja. Seveda tudi zdaj ne govorimo o tem, da pač je vsak evro tako predobljen, ampak zagotovo se glede na to, kaj so ugotovili nadzorni organi sprašujemo, koliko evrov, bom tukaj korektno, koliko evrov je recimo takšen poslovni model vseeno prinesel v tem podjetju, koliko časa se je ta bomo, poslovni model tako, da so preko bolgarskega podjetja dobivali delovce, uveljavljal oziroma realiziral v tem podjetju in kolišnji na koncu pač dobiček. Tako da zagotovo bi bil nekak zelo vesel vseh teh številk, če pa jih, koliko ponavljam, daš v kontekst z, recimo, za obrnema zgodbo za številko inšpektorata za delo, ponavljam, smešna primerjava, žalostna in smešna.
0: 12.000 tisoč evrov, če Čeprav se okay. slišim, kar veliko na prvi pogled. Ja, na
2: prvi pogled, če gledamo z vidika delavca zagotovo ta velika številka, če gledamo pa z vidika recimo, primerjava prihodki podjetja inkom v leto 2015 ali pa resimo čisti dobiček podjetja inkom v leto 2015 so bili 3 milijone evrov. V tej luči pa spet ne more drugo upraviti kot to besedo, smešno.
0: No, Inšpektorat je delodajalcu izdal tudi več upravnih odločb in nadredil odpravljene pravilnosti. Pred enim letom je prepovedal upravljanje delovnega procesa z delovci podjetja tihe BGR, To podjetje inkomo zagotavlja delavce iz Bolgarije, vendar so potem sledile pritožbe in tožbe, tako da postopek še teče. Sama družba tihe BGR se izogiba nadzoru, kar je toliko lažje, ker je ustanovljena v tujini. Inšpektorat je prepovedal opravljanje delovnega procesa in zagotavljanje delavcev podjetju inkom, vendar zaradi pritožbe tudi ta postopek še vedno teče. No podjetje je, je delavce zdaj le preneslo na novo podjetje, to se imenuje Kadri Sonja, na čelu katerega pa je žena e, enega od vodilnih v podjetju tihe BGR Mitje prelca, e, Tudi on se je odločil, da ne bo dajo, izjel me pa je v telefonskem razgovoru povabil na sladolet, ponudil mi je informacijo o neki drugi agenciji, ki naj bi po njegovih besedah bila še veliko hujša, naj bi še Hujekršila zakonodaje, e, tako sledo let sem zavrnil, vsaj se mi vabilo, ni zdelo higienično, ampak vprašanje je na mestu. Zakaj podjetja pri nas tako brez skrbi je tujo, tujo delovno silo? Očitno ne gre za majhen obsek.
2: ne gre za majhen obsek, ampak dejstvo je, da količina pa samo obsek kršitev narašča z na drugi strani obsegam oziroma neobsegam nadzora. Torej, če damo to resimo formulo na teren, povemo lahko zelo konkretno, če ni nadzora, potem se izkoriščanje spremeni v poslovni model. In majkot nadzora, več bo nadur, več bo, tega, več bo takih podjetij, ki bodo to, delala kalkulacijo in bodo rekla, na eni strani imam možnost zaslužiti milijone, na drugi imam pa odgovor, morebitno. Če pride inšpektor, odgovornost, da plačam nekaj koli 12-15 tisoč evrov maks. Tako da z poslovnih tveganj, zdaj je grdo rečeno, zagotovo kalkulacija nastane slabih deladejavcev in tukaj je odgovor. Torej, takšni deladejavci, ki se, se odločili, da bodo šli po te poti, na žalost v Sloveniji dobijo, tudi posredno, pa neposredno legitimacijo
0: na institucij v Sloveniji? No, v podjetju Inkom so letos bili tudi kriminalisti, po naših informacijah so preiskali poslovne prostore, upravili tudi nekaj hišnih preiskav, preiskave strani policije še ni zaključena, zato nam predstavnik za odnose z javnostmi policijske uprave Nova Gorica, Nova Gorica Dejan Božnik, konkretnih podatkov v vpletenih, ni mogel dati, je pa povedal tole.
4: No, glede na vaša eh, novinarska vprašanja vam lahko v tem trenutku potrdimo, da policisti Novogoriške policijske uprave eh, v letu 2015 niso izvajali hišnih preiskav eh, glede problematike posredovanja tuje delovne sile v slovenska podjetja. Smo pa v letošnjem letu, oziroma v mesecu maju, so tako policisti kot kriminalisti policijskih uprav Nova Gorica in Koper, torej na moču obeh omenjenih policijskih uprav, v sklopu predkazanskega postopka opravili skupno 14 hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev ter drugi kaznivi dejan, kot je zaposlovanje na črno in sumov kaznivi dejan ponerenja listin in povzrošitve stečaja z golofijo ali nevestnim poslovanjem.
0: Koliko oseb je bilo osumljenih kaznivi dejan?
4: No, kaznivi dejan je osumljenih pet fizičnih oseb, tako z območja kot tudi z območja Koprske policijske uprave. Poleg tega tudi dve pravni osebi oziroma gospodarski družbi in sicer ena slovenska ter ena tuja. Gre z močja vzhodne Evrope, poleg tega pa so škadovanci tuji državljani, ki so bili preko tuje agencije na poteni na delo v, v slovensko podjetje.
0: Ste podali kakšne kazenske ovadbe?
4: zoper osumljene je bila v mesecu avgustov letošnjega leta na Novogoriško okružno državno tožisto podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve 70 kazenjevih dejanj in sicer, kot sem že predhodno dejal, gre za kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu kazenskega zakonika, gre za kazenjeva dejanja za na črno, ponarejena list in ter dejanja prane denarja. Preiskava strani policije lahko vam potrdimo da še ni zaključena, se bodo pač policisti in kriminalnici po dokončani preučiti zasežene dokumentacije ter elektronskih podatkov zoper osumljene prostojnemu novogoriškemu državnemu to podali poročila v dopolnitev kazanske vladbe in sicer zaradi utemeljenih sumov storitve še več kaznjevi dejanj.
0: Um, to govorijo o tem, da gre za obsežne kršitve, tuje delovna sile je očitno po ceni in priročne. Uh, Goran Lukič, očitno so za razliko oglob kazenske vadbe le prinesle določene premike v podjetju. Uh, tih je BDR ne deluje več.
2: Ja, preneslo je to, da se je zdaj poslovni model nekako malce bolj približal slovenske zakonodaji, da se je podjetje Bulgarsko THBGR omaknilo in da ga je nadomestila agencija Kadri Sonja, ki je, koliko vem, je upisana v razvita agencija za posredovanje dela. Uh, mislim, da je v v poslovni registr bil v začetku junija letošnjega leta. Uh, tako da, Ampak, če se vrnemo nazaj na zgodbo, spet ponavljam vprašanje, kaj pa tisti čas, ko pa se je ta model uporabljal in koliko seveda je pač takšen delodajalcu uporaben kdorkoli že, torej koliko so tisti, ki so vpleteni v to zgodbo, seveda pač z to zgodbo nekako na koncu so To pa je seveda pač vprašanje za druge organe, tukaj špekulacije, pač nekli, nekaj nekaj številk zagotava si ne morem privoščiti, ker smo pa korektna, ne? ampak zagotava se postavlja veliko, veliko temeljnih vprašanj.
0: Delavci, s katerimi sem se pogovarjal, so bili te policijske preiskave veseli,
3: Pa, pa so bili, na, na, na. Prišli so policisti. Tudi mi bi morali imeti določene pravice, ne le slovenci. Ne pa, da bolgari in makedonci delamo po 300 ur na mesec. Tudi mi bi morali imeti proste dneve. Morali bi imeti normalen delovnik. Dobivati bi morali regres. Pošteno bi morali dobiti plačane vse prispevke. Oktober sem bil prost en dan ali dva. Maja, junija in julija pa se je delalo čas brez prostih dni. Juni, julij. Turbo. V treh mesecih sem bil prost samo za prvi maj, ko je bila tovarna zaprta. Poprečno sem delal po 12 ur na dan. Delal sem od 330 do 350 ur na mesec. Manj delajo samo slovenci, ki so zaposleni v proizvodni. Oni delajo po 8 ur. Njih je skupaj mogoče 50. Večina pa je tujcev. Poletje je delalo do 200 bolgarov. Delati moramo več in hitreje od slovencev, ki delajo na lažjih delovnih mestih. Naša proizvodna linija je nastavljena na večjo hitrost. Po zimi se proda manj sladoleda in tudi dela je manj. Zdaj je minilo že pol meseca in imam narejenih še niti 30 ur. Ne vem, koliko bom zdaj dobil izplačano.
0: Sliši se kot idealne delovne sile. Ko tu delavce prek agencije, izkoristiš res do konce. Ko ni dela, pa jih prepustiš na gotovosti. Ma
2: se ne vem, kako naj se tukaj mislim. Zdaj pa eni strani lahko temu rečemo nekaj vrste ekonomski rasizem. Po drugi bi pa se en lahko rekli, da ekonomija pač tukaj spohne diskriminira. Oni gledajo na najnižji strošek in bolgarski delaci glede na to, da minimalna plača v Bulgariji zelo, zelo nizka, mislim, da okoli 150 evrov potem gledajo, na kakšen način bodo takšen model, torej bolgarske minimalne plače vozili v Slovenijo. Zagotovo pa posledično, kar vidimo, je, koliko tudi same nazovne organe gotavljajo, glede se za zato utemeljene sume vrste kršitev, delovne zakonodaje, socialne zakonodaje in to, kar je grozljivo, je, kje se bo to končalo? Torej, danes, recimo, so bolgarski delaci, jutri, mislim, se spohno več govorilo o dežavljanstvu, pa samo še oceni dela, to že zdaj se govori. Torej, udaljati, da kolikor se to sliši, pa kot mi oni, ampak na koncu, če se tukaj ne bo naredilo ustreznega, ustrezno nadzorovalo in tudi zakonodajo ustrezno spremenilo, da bo odvračilna, ne samo kurativna, potem bomo vsi mi postali bolgarski delavci
0: ki delajo po 300 plus ur na mesec. Ti ljudje zdaj živijo na različnih lokacijah, V neki hiši v kraju slab pri vipavi, so nas delavci povabili noter, razmere so na prvi pogled res slabe, tudi viste bili tam?
2: Ja, res je. Zdaj, na prvi tis, bi rekel, kot kole, mislim, že videl predvsej islamskih samskih domov, Uh, sem že videl predvsej torej teh domove, kateri živijo, oziroma so živili delaci migranti. Uh, zagotovo lahko rečem, da si lahko vsak, vsakdo misli pač o teh pogojih življenjskih, bivalnih niso ravno optimalni. Uh, ko se pa na, na konce koncu koncu pač imaš možnost vseh z ki si pogovarjati za imigranti, veliko krat rečejo, ja, jaz sem tukaj pršel uh, zaslužiti in potem nekako že naprej sprejmejo uh, vse te pogoje Vnaprej potem reče, jaz tukaj zato, da delam, torej, da sem delovni stroj. Kar ni opravičenje, seveda zato, da se jih potem samo mevno tako tudi jemlje, razume in na koncu izkorišča. To zagotovo ni
0: opravičilo. Delavci so nastanjeni tudi v samskem domu v Marcu v Ajdovščini. Sistem obveščenja tam očitno deluje zelo hitro. Ja, izjemno
2: hitro. Zdaj stvar je tašna, da ko smo pač tja, pač pogledati same deloce, ko smo dobili informacijo, da tam nekateri delavci iz, iz tega podjetja živijo, mislim, da je minilo, ne vem, pol ure največ ko je oseba, ki se je predstavila kot predstavnik lastnika, eh, prihromela v sobo, eh, ki smo bili delavci eh, in začela spraševati, kdo smo mi, kdo je ta nevladna organizacija, ki se potika po eh, pač tem domu. Kasneje sem potem tudi sam dobil eh, klic od lastnika, te nepremičnine in je zelo... Eh, nam rekel, korektno, pa zelo konkretno, eh, povedal, da a se zavedam, da pač sem eh, stopil v privatno lastnino, da eh, bo se posvetoval z pravno službo svojo o morebitnih kazenskih ovadbah. Skratka, zelo zanimiva zgodba, no, da po eni strani eh, imaš celo verigo izkoriščanja delavcev, po drugi pa tako izjemen odziv Recimo, v tem primeru tega lastnika nepremičnine, ko smo samo hoteli poprašati o teh pogojih. Moram povedati paš, da ko smo bili tam, delaci niso bili ravno zgovorni, ampak je bil pa zagotovo zelo zgovorn lastnik nepremičnine.
0: Očitno jim prepoveduje stike z ljudmi, skrivajo informacije. Nekaj ljudi sem samo jel na poti iz dela v inkomu, naslednja sogovornica je povedala, da imajo zdaj, odkar delajo prek podjetja Kadri Sonja, pogodbe samo v slovenskem jeziku. i samo v slovenskem jeziku.
1: Ne razumem ni česar. Delamo zelo težko in moramo biti zelo hitri. Če potrebuješ kratek odmor, ga ne moreš vzeti. Odmori imamo leta kratko dovoli šef. Pripadalo naj bi nam deset minut odmora na dve uri, vendar ga nimamo vedno. Tukaj, kjer smo nastanjeni ni ni dobro, čeprav hodim sem samo spati. Smo kot roboti. Delamo in spimo, delamo in spimo, nič drugega. Razmere za bivanje so slabe, veliko na živi skupaj. Kuhinja in kopalnica nista čisti, sobe so slabe, okno je zelo majhno. Na mesec moram za ležišče v zelo majhni sobi, ki si jo deliva dva človeka, plačevati po 70 evrov. Hudo je, izkoriščajo me. Delati je treba izjemno hitro, težko je, dela se veliko ur, plačilo pa ni temu primerno, a drugega mi ne preostane. Čeprav sem doštudirala v svoji državi, ne dobim nobene zaposlitve. Delam lahko največ za 100, 200 evrov na mesec. Tukaj je plačilo boljše, toda delati moramo po 12 ur in to zelo, zelo hitro. Šef mi je rekel, če ne zmoreš, pa pojdi nazaj domov. Adio.
0: Takšen je torej odnos, no med tem smo... Um, prejeli tudi vprašanje poslušalca Pravi, nismo samo makedonski in bolgarski ljudje, ki delajo za tri evra na uro. Tudi slovenci so prisiljeni delati za ta denar zaradi konkurence. Tujih delavcev so pritiski na naše delavce strani delodajalcev še večji.
2: No, ravno o tem govorim. Ravno to je tista zgodba, ki jo tudi sam v eno znova v izpostavljam, Da tukaj ne govorimo o državljanstvih delavcev, tukaj govorimo o enotnem modelu izkoriščenja strani delodajalcev. In je zlahka tukaj v bistvu prenesti samo odgovornost potem na delavca iz ki je prišel sem delati, da zasluži, da zasluži več, da zasluži ustrezno, čež on potem krade zaposlitev domačim delavcem. Moramo se biti tukaj najasnem in to še enkrat podarjam. Če se v bistvu danes to dogaja tujim delavcem, se zagotovo hkrati tudi dogaja, torej vse več in domačim delavcem, na koncu se bo pa to dogajalo vsem. Torej, ni vprašanje, ne samo tega trenutka, tudi za naprej, torej, zakaj pa tukaj mora biti, ne ščitite resimo slovenskega delavca? Vprašanje je, zakaj se sploh ta tako imenovani poslovni model dovoli. Torej, ne prevožimo si tukaj sektaštva, ker na koncu bomo tukaj na sami delovcev vsi izgubili, če se bo ta model razrasto preko vseh mej. Zdaj verjamem tukaj, da poslušalec se ne bo zadovoljil s tem odgovorom, ampak ga pa vseeno pozivam, da v primeru kakršitev, če ima tudi sam ali pa če ve za te primere takšnega ali pa kakršitev, naj obrne na ustrezne organe, naj so inspektorat, na inšpektorat, naj so na tožilstvo, naj pride magari do svetovance za migrante, mi se z vsemi ukvarjamo in bomo ustrezne postopke začeli.
0: Uh, sami ste na neuzdržne razmere delavcev migrantov opozarjali še pred izbruhom finančne krize leta 2008. Zdaj so gospodarski kazalci spet dobri, izkoriščenje pa se še kar nadaljuje. Kaj narobe? Je problem v zakonodaji, nadzoru. Ja, zakaj, kulturi, se ne, kje? zakaj
2: se pa ne nadaljevalo, če pa je tako To, kar se zdaj dogaja, je samo, rečmo temu, pre, ne preslikava, ampak in tevi, večja intenzivnost izkoriščanja. E, tisto, kar hočem povedati, naslednje. E, pred samo gospodarsko krizo so bili večji poslovni, e, poslovne strukture, večje grabene firme, e, ko same vemo, kaj se z njim je zgodilo in potem je njih nastala vrsta majhnih podjetij, majhnih podjetnikov, ki so iskali svoj prostor pod soncem in so ga pač nažalost našli v takšnih in poslovnih modelih. In dosti se jih je prejmenovalo, preblikovalo, v kvazi agencije, ki zagotavljajo delo rečmo, drugim poslovnim Inga evidenčno, evidenčno je, da imamo zdaj takšno situacijo, kjer se je to do razraslo, da govorimo pač o biznisu. Vse to je nastajalo z leti in nažalost je to nastalo z leti ob drobnogledu, ob nadzoru Slovenije.
0: Razmere tudi v podjetju Inkom bomo na val 200 premljali še naprej. Goran Lukič, najlepša hvala. Hvala vam. Kje
4: pa vas čeval Juliji?